0: Dies ist die zweite Folge von Der Feuervogel. Und wer diese Geschichte im Rahmen der Phönixgeschichten hört, hat jetzt zwischendurch einige andere Tracks gehört. Und deswegen möchte ich euch vom ersten Teil eine kurze Zusammenfassung geben. In dieser Geschichte ist die Hauptperson Ivanovic, Tsarjewitsch wird er genannt, denn er ist der jüngste von drei Brüdern und ist ein bisschen verträumt. Er ist ein bisschen langsam und ein bisschen kleiner und schmächtiger und deswegen heißt er auch nicht Ivan, sondern Ivanovic, was so viel heißt wie der kleine Ivan. Manchmal wird er auch Zarjevich genannt, was nichts anderes heißt als der kleine Zar. Ein Chen, wie wir auf Deutsch sagen würden, ein Zarchen oder ein Ivanchen. Und dieser Ivan war aber derjenige, der den Feuervogel gesehen hat, wie er die goldenen Äpfel vom zauberhaften Baumes des Vaters stiehlt. Er hat ihn erhascht, er hat eine Feder erhascht von ihm und hat dem Vater als einziger sagen können, wer seine Äpfel stiehlt. Das war ein harter Schlag für die zwei größeren Brüder, die viel auf sich hielten, auf ihren Stolz, auf ihre Größe, auf ihre Stärke. Und nun hatte Ivanovic, der kleine Ivanovic Zarjevic, doch tatsächlich den Feuervogel gesehen, und sie beide hatten ihn eigentlich verschlafen, das aber dem Vater nicht verraten. So versuchten sie so schnell wie möglich das, 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 das Ruder wieder an sich zu bekommen und, und wollten unbedingt den Vogel für den Vater fangen. Und auch der Vater hatte keinen anderen Wunsch, als nun den Vogel für sich zu haben. So zogen die beiden Älteren einer nach dem anderen aus, um ritterlich und gut gerüstet den Feuervogel für den Vater zu fangen, doch die beiden kamen nicht wieder. Und so zog nun Ivanovic, der kleine Ivan, der Schmächtige, der Träumerlos, mit einem Pferd aus dem Stall des Vaters. Er kam zu einer Ebene mit einem eigenartigen Wegweiser und als er dann seinen Weg gewählt hatte, da, da wurde sein Pferd von einem Wolf gefressen, bis auf die Knochen. Und Iwanowitsch war so traurig und er klagte und, und ging so langsam durch den Wald, so würde er nie irgendwo ankommen. Und eines Nachts, da kam dann der Wolf zu ihm. Niemand anders als der Wolf. Und da dieser ja sein Reittier aufgefressen hatte, bot er ihm nun an, selber sein Reittier zu werden. Und Ivanovich, stieg auf den Rücken des mächtigen Wolfes, der nun in einem Galopp über die Zarenreiche hinwegrannte. Dieser Wolf war nicht von dieser Welt. Niemals hätte sein Pferd so eine Strecke jemals überwunden und auch der Wolf wusste, wo der Feuervogel zu finden war. Und er erzählte ihm während dem Ritt, was zu tun sei. Er würde ihn zu einem mächtigen, mächtigen Zaren führen. Er hat einen riesigen Palast, um ein Vielfaches größer als der väterliche und auch der Garten, riesenhaft schön und wundersam mit lauter Bäumen aus den verschiedensten Regionen der ganzen Welt. Und darin hauste der Feuervogel. Und der Wolf wusste eine Stelle in der Mauer, durch die man hindurchschauen konnte und die man auch überwinden konnte. Iwanowitsch sollte darüber klettern und den Feuervogel stehlen. Doch, so meinte der Wolf, nimm dich in Acht. Du wirst einen goldenen Käfig sehen und diesen darfst du auf keinen Fall berühren, sonst ist es um dich geschehen. Den Feuervogel aber kannst du unbeschadet entwenden und keiner wird dich sehen. Ich warte hier auf dich. Und so kletterte nun Ivanovic über die Mauer. Es war nachts, der Mond schien. Ganz leise war es. Und da sah er den Feuervogel. Dieser Schein, der von ihm ausging, dieses Leuchten in allen Farben. Es war mehr als ein Vogel. Und dieser, dieser kam nun auf ihn zugeflogen, ein mächtiges Tier. Und Iwanowitsch hielt seinen Arm entgegen und der Feuervogel setzte sich freiwillig darauf. Die Federn strichen an seiner Wange. Ivanowitsch konnte sein Glück nicht fassen. Er ging langsam durch den Garten und da sah er, da sah er den goldenen Käfig. So ein prächtiger Käfig! Es war kein Käfig, um einen Vogel gefangen zu halten. Nein, es war der Käfig, zu dem der Feuervogel gehören musste. Es war, es war unmöglich, den Feuervogel ohne diesen Käfig mitzunehmen. Er streckte seinen Arm aus und fasste nach dem Käfig, dem goldenen. Und es war ganz leicht, er konnte ihn einfach an sich nehmen. Doch, doch an dem Käfig, da waren, da waren lauter dünne Dünne. Unsichtbare Schnüre ver verbunden und diese Schnüre führten zu lauter Dingen, die jetzt unglaublichen Krach machten und davon davon von dieser Alarmanlage sozusagen. Da wachten nun die ganzen Wachen auf und die die Namen Zarjewitsch, den Ivanowitsch einfach in den Mangel und brachten ihn hinauf zum Zaren in den Palast. Und Jena Jener wollte die ganze Geschichte hören und Zarjević Ivanovic erzählte alles. Von seinem Vater Andronovic, von dem Baum, vom Feuervogel, von dem Wolf, alles, alles, alles erzählte er. Was für ein offenes Herz, was für ein Unsinn, dass er das tat. Und der Zar, der Zar hörte gut zu und dachte im Stillen. Denn auch dieser Zar hatte einen unbändigen Wunsch nach etwas, was er nicht bekam. Und so ließ er ihn zu Ende reden und sagte schließlich, Ha, oh, wärst du zu mir gekommen, hättest gesagt, ich bin der Sohn von Andronowitsch. Ich möchte den Feuervogel haben, dann hätte ich ihn dir natürlich als Geschenk zu deinem Vater gegeben. Aber so, so mein Guter, muss ich ja überall erzählen, dass der Sohn von Andronowitsch nichts mehr ist als ein lumpiger Dieb. Außer, du könntest mir einen kleinen Gefallen tun. Denn sehr wohl hatte jener Zar entdeckt, dass er einen guten Dieb vor der Nase hatte. »Hole mir das Zauberpferd mit der goldenen Mähne. Es ist ein Geschöpf, das zu mir gehört, zu niemand anderem sonst. Bringe es mir, und wenn du es mir nicht bringst, so werde ich die Kunde bald verbreiten, dass Andoronowitsch einen Dieb zum Sohn hat. Und solch eine Kunde reist schneller als jedes Pferd und wird bald die Ohren deines Vaters erreichen. Wenn du es mir aber bringst, das Pferd, den Hengst mit der goldenen Mähne, dann soll der Feuervogel dein sein. Samt seinem goldenen Käfig natürlich. Und so ließ er Ivanovic ziehen. Und jener ging mit gesenktem Kopf zu seinem Wolf. Es tat ihm so unendlich leid, dass er, dass er seine Hand nach diesem Käfig ausgestreckt hatte. Er verstand sich selbst nicht. Und auch der Wolf war nicht wirklich gut gelaunt, als er das hörte, doch... Doch er sagte, »Nun gut, dann geht unsere Reise weiter. Setz dich auf meinen Rücken. Ich weiß, wo dieses Pferd zu finden ist.« Und wieder ging es über Länder und Wiesen und Felder und Flüsse und Seen und Zarenreich um Zarenreich strich an ihnen vorbei. Sie kamen in einen Palast, der noch größer war als der vorherige. Ein Garten so riesig und Stallungen, so weit das Auge reicht. Und als die Nacht gekommen war, da führte der Wolf Iwanowitsch zu jenem Stall, in dem das Pferd mit der goldenen Mede stand. Davor war ein Wächter. Er schlief. Und nun gab der Wolf wieder seine Anweisungen. Er meinte, Iwanowitsch könnte an dem schlafenden Mächter vorbei, in den Stall, zu dem Hengst. Der Hengst würde ihm folgen, doch eines dürfe er auf gar keinen Fall berühren. Das war das goldene Zaumzeug, was dort an der Wand hing. <lacht> Ihr könnt es euch denken, was passiert. Ivanovich geht hinein, ganz leise in den Stall, am schlafenden Wächter vorbei. Es ist still. Man hört nur den weichen Atem des Hengstes und er sieht die weichen Nüstern. Dann geht er zu ihm hin. Und es ist ein prächtiges, ein starkes, ein unglaublich schönes Pferd, größer, als er je eines gesehen hatte, und die goldene Mähne, die streicht ihm über den Arm. Aus den tiefen Augen schaut der Hengst ihn an und folgt ihm, ganz sanft, ohne dass er geführt werden müsse, aus dem Stall heraus. Doch da sieht er, da sieht er an der Seite an der Seite an einem Haken, da hängt ein Zaumzeug. Das ist so schön, das ist golden und glänzt. Und so ein prächtiges Tier, das kann an keinem anderen Zaumzeug geführt werden. Das, 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 die beiden gehören zusammen. Es ist unmöglich, es nicht mitzunehmen. Und Sarjevic streckt seinen Arm nach dem Zaumzeug aus, nimmt es von der Wand und... Ihr wisst es, die gleiche Sache, die dünnen Fäden, die... Er ist der, Diese rudimentäre Alarmanlage, ne, tschuck, es rattert und knattert und knallt überall. Der Wächter ist wach, alle kommen zusammen und Ivanovic wird nun zu jenem Zaren gebracht. Und dort, dort erzählt Ivanovic, Zarjevic, er erzählt wieder alles. Er erzählt von vorne bis hinten alles, er erzählt sogar, was der vorherige Zar entschieden hatte, nachdem er gehört hatte, was Ivanovic so alles erzählen kann. Na, und das kam diesem Zaren recht, <lacht> denn, denn er, er hatte noch einen viel größeren, viel wichtigeren, viel innigeren Wunsch, als je ein Zar im ganzen Zarenreich hätte haben können. Ivanovich Zarjević, du bist ein Dieb und ich werde die Kunde überall verbreiten. Natürlich hätte ich dir das Pferd gegeben als Geschenk für deinen Vater, Andronovic. Und wenn du nicht willst, dass es zu seinen Ohren kommt, dass du nichts anderes bist als ein Dieb, so könntest du mir doch einen Gefallen tun. Bringe mir meine Prinzessin Jelena... Die Wunderschöne. Und mit dem Versprechen, dass wenn er mit der Prinzessin wiederkommen würde, er im Tausch dazu das schöne Pferd mit der goldenen Mähne kriegen würde, samt dem goldenen Zaumzeug, ließ er den jungen Dieb gehen. was ivanowitsch jetzt für so ein schlechtes gewissen hatte als er zu seinem wolf ging das ach das ist echt unangenehm warum hat er bloß nach dem zammzeug wieder sich gestreckt und der wolf der wolf knurrte ihn wieder an Und als er lang genug seinen unmut gezeigt hatte sagte er gut Setz dich auf meinen Rücken, ich weiß, wo jene Prinzessin ist. Doch diese Prinzessin, diese Prinzessin war nicht bei einem Zaren. Sie war bei niemandem anderen als Kolschoi. Wenn ihr jetzt nicht firm in russischen Märchen seid, ja, dann wisst ihr nicht, was das ist. Aber Kolschoi ist nicht irgendein Zar oder so. Koltscheu ist wie so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann so. Ein eine Art Teufel ein, eine teuflische Gestalter also wer bei Kolschoi landet, das ist einfach das allerschlimmste was jemals passieren kann der ist unglaublich mächtig und kein einziger von den Märchenhelden würde jemals auf die Idee kommen bei ihm eine Prinzessin befreien zu wollen der Wolf aber sagt auf dem Ritt dorthin ganz genau was er tun soll Und Zaljevich wusste es schon, als er dort ankam. Sie kamen in so eine kleine Anhöhe und konnten von oben nicht nur ein Palast sehen. Es war eine ganze glitzernde Stadt, die niemanden anderen gehörte als einzig und allein Kolscheu. Und dort mittendrin in dem allerhöchsten Palast, da residierte er und unten im Garten war die Prinzessin gefangen. Er aber müsse Folgendes tun, so sagte der Wolf. Er müsste in den, in den Wald auf jener Anhöhe gehen, den Pfad entlang ganz alleine ohne den Wolf, der ihn trug. Da würde er eine Eiche finden. Und in der Eiche das ist eine Tür. Die solle er öffnen. Und dann geht es da Treppen hinunter. Da würde er eine Kiste finden. Und diese Kiste müsste er hochtragen. Und wenn er diese Kiste dann aufmacht, ja, dann kommt ein Hase raus. Und den Hase, den müsste er erschlagen, denn in dem Hasen, da ist eine Ente. Und die Ente müsste er auch wieder erschlagen, denn in der Ente, da ist ein Ei. Und das Ei, das müsse er auffangen, denn das darf nicht kaputt gehen, denn in dem Ei, da ist nichts anderes als der Tod von Kolscheu. Und damit muss er in den Palast vordringen, dort wo die Prinzessin im Garten gefangen ist, ja. Und wenn dann die Prinzessin rauskommt, kommt dahinter auch der Kolscheuch raus. Und wenn er den dann sieht, dann muss er das Ei nehmen. Und muss das Ei auf den Boden werfen, dass es zerbricht. Puh, das ist eine ziemlich ausgewogene und sehr große Aufgabe dafür, dass unser Ivanowitsch die vorherigen Aufgaben nicht einmal geschafft hat. Das war, das war ja eigentlich nicht so schwer, die Sachen nicht anzufassen. Jetzt musste sich diese ganze Abfolge merken. Nun gut. Er ging also los in den Wald hinein. Tatsächlich fand er die Eiche. Er kletterte in die Eiche hinein, fand diese Truhe, ja, brachte sie heraus, öffnete sie. Da kam zack, ein Hase raus. Flupp hat er den erschlagen und dann tschuck, kam eine Ente und dann hat er die Ente erschlagen tschuck, und da kam flipp, ein Ei hua, und gerade noch aufgefangen ohne dass es zersprungen war und ganz vorsichtig nahm er das Ei und trug es hinunter in die Stadt durch die glitzernden vielen Gassen ging er hindurch so etwas Prächtiges hat er in seinem ganzen Leben nicht gesehen und dann dann kam er zu dem Palast ganz in der Mitte, zu dem Garten, und da sah er Jelena. Die wunderschöne, wie sie da stand. Und sie blickten sich in die Augen. Der konnte seinen Blick nicht von ihr wenden. Na, da kam von hinter ihr Kolchoi. Es war düster, es war dunkel, es war, es war als würde die, die Luft stehen, ja gefrieren vergaß fast, was er zu tun hat. Beinahe hätte er das Ei vor lauter, vor lauter Anspannung zerdrückt, dass es ihm einfiel und er nahm es und schmiss es auf den Boden. Und im Moment war alles auf einmal verschwunden. kolscheu die Stadt, der Palast, der Garten, alles. sie standen in einem Art Urwald. Nur er und die Prinzessin Jelena, die Wunderschöne. Und er ging wortlos auf sie zu, reichte ihr die Hand und führte sie zum Wolf. Und sie setzten sich zu zweit auf seinen Rücken und er er ritt los, um die Prinzessin gegen nichts anderes als einen Hengst umzutauschen und den Hengst gegen nichts anderes umzutauschen als gegen den Feuervogel. Doch ihr habt es ja schon gespürt. Was dazwischen Jelena der Wunderschöne und Ivanovic passiert war. Und es wurde nicht besser, als sie gemeinsam auf dem Wolf ritten. Sie Sie waren wie füreinander gemacht. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Momo.